0: Buenas buenas, esto es Arras de Lona. Les habla un servidor Jim Marcabar, y hoy es jueves 31 de agosto. Le damos gracias por esa escucha, descarga y por su apoyo siempre en iBox, iTunes y YouTube. Recordamos que podéis en redes sociales y tenemos un empat. Por si quieren con el proyecto. Siéntense, tómense algo y disfruten de un programa con lo mejor de que nos su mundo de la lucha libre mexicana. En este caso vamos a comentar Triple Manía 25. El 25 aniversario de AAA que se llevó a cabo el pasado sábado 26 de agosto en la Arena Ciudad de México y fue transmitido por Twitch y ya está disponible en YouTube, en el canal oficial de AAA. Estamos como siempre para comentar esto con el único, el, iniguala, el, el inigualable, la esencia de excelencia, Walter Rosales.
1: Yo tengo demasiados apodos ya, ¿no? ¿Qué tal, Jim? Primera <risa> vez que estamos haciendo esto, ¿no? Comentando de triple manía. Y sobre todo sin Alessandro, eh. O sea, ¿quién necesita Alessandro cuando nos tienen a nosotros? Ya, ahorita vienen los dislikes, ¿no? Por, por haber hecho ese comentario. <risa> Pero. Un saludo sí, a Alessandro. Eh, un saludo Alessandro, claro. Pero sí, Gin, claro. Eh, encantado de estar aquí. Sobre todo por eso, sobre, porque vamos a comentar un evento que. No sé cómo catalogar este evento. Estaba pensando, Gin, seriamente cómo catalogar este evento. Y no se me ocurre nada mejor, un mejor ejemplo, una mejor referencia, me atrevería a decir es como el Batman vs Superman del wrestling, ¿no? Porque uh -huh. es que fue mala, o sea, la película, y en este caso fue malo el show, pero las cosas buenas fueron muy buenas, ¿sí me entiendes? O sea, es uh -huh. complicado, es complicado decir, mira, es malo, pero no puedes decir, ah, pero me molesta haber visto el evento. No, porque, o sea, fue malo, pero te terminas entreteniendo, es como que te alegras de haber visto lo que terminaste viendo. Es un caso muy extraño esto, con triple A y con triple manía, pero sí, nada, listos para comenzar esta edición especial del podcast.
0: Antes de empezar, quiero pedir disculpas si en algún momento toso algo, estoy un prismal de la garganta, así que, va bueno, eh, hago el esfuerzo y estamos aquí para comentar esto. Y bueno, vamos a empezar ya a comentar el show, la primera lucha era parte a final del concurso a Llave a la Gloria, eh, para ello estaba Fabia Pache, la parca de vampiro haciendo las labores de jueces, y el primer combate era Ashley, Dragón Solar, Pardus y Solaris, contra equipos Astari, Chicano, Bronco González y Fetiche. Al principio domina el grupo de Solaris, domina los lo técnicos, y hay un salto hacia afuera, un pelín mal de Ashley y Dragón Solar que caen, caen de manera muy horrenda, eh, Ashley y Hachari tienen buenos intercambios y al final terminan dominando los rudo buen dominio rudo pero al final eh, Ashley hace el combat Frankenstein hacia afuera y el resto de compañeros limpian el ring Ashley también se lanza hay varios vuelos y finalmente solamente queda Dragón Solar contra Bronco en el ring lo cubre rápidamente y se lleva la victoria
1: esta lucha no fue, digamos, el mejor inicio para el evento, pero no se esperaba que fuera una buena lucha. Era una lucha llena de muchos talentos jóvenes, talentos verdes, además, que estaban en este concurso de la llave a la gloria. Y realmente no esperaba nada de esto. O sea, quería ver, en todo caso, sería un, un poco de Ashley y de Hashtari, que terminaron siendo lo mejor de la lucha. A pesar de que, ves que Ashley era la que, de este grupo, la que estaba haciendo mejores críticas y la que... Parecía que iba a terminar siendo la ganadora, al menos por parte de las mujeres, pero en esta ocasión creo que Hashtari se vio mejor que ella, porque hubo fallos en esta lucha. O sea, por suerte fue una lucha que fuera ante poco público, porque todavía no habían entrado a la arena. O sea, esto del de pre-show fue, digamos, algo como un experimento por parte de Triple A, pero aún así dejó, dejó ver sus cosas, No fue buena exposición para. Gente como Dragón Solar, también como Pardus, o sea, fue una lucha y una, en un escenario grande para ellos, por esa parte pues uno se alegra, pero claramente esta no era la lucha de la llave la, la gloria que estábamos esperando ver, sino la que vendría más adelante.
0: Y el siguiente enfrentamiento era una lucha entre Angelical, de Tiger e Hijo del Vikingo, contra el equipo de Tiger Boy, Villano Tercero Jr. y Ángel Mortal Jr. Eh, villano y Tiger comienzan las hostilidades con rápido intercambio, entra Tiger a Angelical pero voy termina dominando, hay buenos movimientos por parte de Angelical y luego entra Angel Mortal Jr., hay buenas transiciones, en la zona media del combate pues es básicamente un dominio de, por parte de los rudos, hay buenos combos como un impresionante Springboard con Beriker, con un suple seguido seguido un salto de villano. En la recta final, pues los Ángel Mortal falla un golpe y sale fuera del ring, y los técnicos aprovechan y terminan lanzando, lanzándose hacia afuera en saltos conjuntos de manera espectacular. Y Jorge Vikingo se lanza por encima del poste hacia afuera contra Villano. Y al volver antes de dar cuenta a 10 los tres luchadores aplican su finisher, un Phenix Plan, un shooting star premium 450 splash, cubren a los a lo rudos y se llevan la victoria.
1: Esta será sí una lucha de la ya de la gloria que estábamos esperando ver, sobre todo porque tenía los talentos de Hijo del Vikingo, Angelical, Viano Tercero Jr. y Ángel Mortal Jr. que ya estaban destacando antes en la visorías y claramente, o sea, fue una buena lucha, una lucha que creo que pudo haber sido hasta mejor si iba a estar frente a más público, pero terminó siendo una buena lucha al fin y al cabo, Hijo del Vikingo terminó pues luciéndose como era de esperarse Angelical sobre todo creo que es el tipo que Triple A agradece haber encontrado. Porque hijo del vikingo ya había tenido algo ahí de experiencia con Triple A Él básicamente fue como el daga de esta competencia. Así como Daga en su momento había sido ya, digamos, la cabeza de, del concurso antes que habían tenido. Que era quien pinta para la corona. Y sí, creo que ambos se lucieron, yo me refiero a vikingo y angelical pero o sea a pesar de que no hubo tanto dominio por parte de los de los robos, aún así fue bueno ver a Viano Tercero Jr. a Ángel Mortal Jr. que me parece que son luchadores que tienen buenos fundamentos y sí poco más realmente fue una lucha buena fue una muy buena lucha sobre, sobre todo teniendo en cuenta que son gente que ya dije son jóvenes son verdes algunos y están ante un gran escenario como es las bojas de plata de AAA y terminan pues luciéndose y no digamos robándose el show, pero dejaron un buen sabor de boca para lo que sería el inicio de la cartelera principal.
0: Yo te lo estaba comentando antes del inicio del show y bueno, bueno te lo comenté hace cuando vi el evento. Eh, era como la noche y el día, ¿no? La diferencia entre los dos encuentros. Uno que era con mucho fallo muy, muy tosco, muy. muy poco trabajado. Y el otro que salían las cosas bastante fluidas. La verdad, aquí pudimos ver a Hijo del Vikingo siendo una estrella. Básicamente tiene todos, los, tiene todos los detalles para ser una estrella. Y me gustó ver esa, esa pequeña rivalidad que tenían Villano Tercero junior y Tiger. Villano Tercero junior que me llamó mucho la atención. Creo que tiene, tiene bastante potencial para hacer algo en un futuro. Y sí, en general, el segundo encuentro... Es un, es una grata sorpresa después de ese primero, que no fue tan bueno. teniendo momentos malos, bastante malos. Pero, sin duda alguna, este fue, fue un alivio, ¿no? Fue algo maravilloso. Fue, para mí, me gustó bastante ver el esfuerzo de los luchadores jóvenes. Y quedó algo bastante entretenido. Y bueno, más tarde, esto es un poco más dentro del show pero vamos a comentar los resultados de, de los ganadores del concurso Llave a la Gloria los cuales fueron anunciados por Vampiro y se anuncia que Ashley, hijo del vikingo y Angelical son los vencedores y, ya, y Vampiro llama a todos los finalistas a ring y anuncia que ahora son todos parte de AAA y que formarán parte de la escuela de, de las fuerzas básicas la primera escuela dirigida por AAA Y
1: esto es un momento muy... Ina White, ¿no? Con UFC, ves que viene... No, sabes que todos son, unos, todos son ganadores, todos son unos ganadores y terminan dando contrato a todo el mundo. También se puede decir que es algo de hacer política ahí con Vampiro, que ya vemos que durante el show y durante todos los shows de AAA realmente se han encargado de hacernos saber que Vampiro es el mejor del mundo, ¿sabes? O sea, nos venden bastante a Vampiro, que eso es algo que ya hemos criticado antes. Cuando hicimos... La revisión de verano de escándalo ves que hicimos eso. Y sí, en esta ocasión, te digo, eh, se siente así. Pero, o sea, por otra parte yo pienso, bueno, son jóvenes que están ganando un contrato ahí con una empresa grande. Van a tener más exposición, van a poder entrenar, pues... ¿Quién sabe si van a entrenar? E esa es la incógnita que yo tengo, o sea, porque, a ver... Tienen los convenios AAA con Rose France, con el Diario Record, con algunos gimnasios por allí. Pero la cosa es que... Si tienen el material, digo, tienen gente que de repente puede estar allí, no digamos 24-7, pero puede estar siempre pendiente de la escuela, pueden tener entrenadores, o sea, ¿cómo va a funcionar eso? ¿O simplemente va a ser como, digamos, que se reúnen una vez al mes y ellos mientras van a ser talentos independientes que están bajo contrato de desarrollo. O sea, es ese eso es lo que me causa tanta incógnita, porque ves que en el, en el pasado A Tenía esta relación con DTU, y DTU, sin serlo oficialmente, era básicamente como su semillero. Entonces, ahí al menos tenían algo, pero en esta ocasión estoy con algo de, de incógnita, tal cual. O sea, no se sabe cómo se va a manejar ese tema, pero al, al fin y al cabo son 14 talentos que están recibiendo contrato, bien por ellos. Y los ganadores son los justos ganadores. Yo estaba viendo la lista y decía que es, esos eran los que tenían que ganar. En todo caso, quizás estaba pensando en un nombre que, que me llamara la atención que no recibiera más. Estaba eh, pensando, Villano Tercero Jr., pero Villano Tercero Jr puede llegar por otro por otras formas a AAA de todas maneras. Uh -huh. Villano Tercero Jr., que te digo, es el mejor de la dinastía de los villanos que viene ahorita de la, de la dinastía imperial. Porque, o sea, si te si propones a ver, o sea, los invito de verdad, o sea, para que sufran un poco. Entonces se ponen a ver luchas de, qué sé yo, los nuevos brazos de plata, los nuevos brazos de oro, o, o los nuevos villanos. O sea, van a sufrir un poco. El villano Tercero Junior creo que es un, una, un poco de aire fresco, ¿no? Allí para para esas dinastías. Sobre todo la, la Imperial, obviamente, que es la que él, él representa. Y está pensando en alguien. Ángel Mortal Junior y The Tiger creo que podían haber sido ganadores, pero está Angelical, el hijo del vikingo, dice es decir, que imposible, o sea, Angelical, creo que para alguien que es tan joven, que, to que se ve que todavía es, es joven y le falta bastante, se ve bastante pulido en el reino, el hijo del vikingo, pues, claramente es un tipo que tenían que firmar sí o sí, y Ashley, pues, bueno, o sea creo que podía haber buscado mejores luchadoras, eh, eh, no, lo no lo digo así por, por ofender o por descalificar, simplemente creo que hay mejor material en cuanto a lucha femenina en México, pero de las que se presentaron, Ashley fue la que más impresionó, fue la que se vio, ya digo, más pulida, más madura en el reino Así que por esa parte, buena decisión y, sí, o sea, ¿qué te digo? Yo lo que estoy es, por la parte de que no sé cómo se va a manejar esto de la nueva escuela sin un territorio O sea, capaz simplemente es que, bueno, no decimos que los tenemos firmados pero luego no termina habiendo escuela no termina habiendo nada eso es lo que necesito que me responda, o sea, cómo se va a manejar ese tema de tener estos talentos jóvenes allí trabajando con ellos, cómo lo van a manejar, pero ah, como momento está bien y bueno, son al menos seguro tres nuevos talentos que se unen a AAA, tres talentos que pueden aportar ahí en la baja cartelera y que pues con el paso del tiempo ya veremos si no sé si con los mismos personajes o con otros estaremos hablando cosas buenas de los tres.
0: Me gustaría añadir eh, estoy de acuerdo contigo pero me gustaría añadir ahora el, con el carácter internacional que tri, tiene AAA, la posibilidad de que algunos hagan excursión de que algunos, no sé no, no me importaría, mm, claro. no importaría ver a Hijo del Vikingo que se en una temporada de AAA y termine yendo por ejemplo a Impa, a Redling, y lo tengamos por allí, aunque sean combates de explosion, que no sean que no salga por televisión. Pero yo creo que esa, ese tipo de experiencia les puede aportar. Yo creo que ahora mismo tienen muchas oportunidades, también tienen mucha, muchas, muchas posibilidades de cometer grandes fallos con esto, pero prefiero ser positivo, prefiero ver las posibilidades que tienen y creo que ahora mismo con esas relaciones internacionales pueden hacer muchísimo bien a los talentos.
1: ¿Sabes una posibilidad real que se me ocurre? es que como sí. tienen a esta relación por parte de las apaches con empresas de Yoshi en Japón, igual podría sí. en, en alguna gira, algunas presentaciones que tengan las apaches allá en Japón, pueden llevar a Ashley junto con ellas y Ashley pues sí. entrenaría y tendría algo de experiencia allá. o sea Así como suele hacer a veces, digamos, el Consejo Mundial, ves que quien sí. tiene contactos en Puerto Rico creo que era Arcángel, entonces Arcángel se suele llevar a algunos de sus estudiantes, entonces aquí podría uh -huh. hacer eso, las apaches si van a Japón, que seguramente irán porque Mari es campeona de Stardom, pues igual podrían llevarse a Ashley y darle algo de experiencia y Angelical y Kali, hijo del vikingo, pues yo creo que con que se mantengan un tiempo en triple allí, simplemente ab abriendo funciones a lo largo de México, porque eso también será algo nuevo para ellos, e ir presentándose en nuevas arenas en nuevos estados, pues ya ahí están ganando experiencia, pero claro, o sea, estas esta posibilidades que se abren para que ellos tengan esto, este entrenamiento, esta experiencia a nivel internacional, pues seguramente los ayudaría si es que deciden llevarlos
0: por ahí. Y bueno, vamos a pasar a comentar ya el primer combate fuera de este pre-show, vamos a empezar a comentar el primer combate de Triple Manía como tal. Y era una lucha de relevos atómicos de locura. Se enfrentaba por una parte del equipo de Mini Psycho. Uy, perdón. El equipo de Mini Psycho Clown, la hiedra, Hernández Ziman va contra el de Dinastía Big Mami, Máscara de Bronce y Estrella Divina. Comienzan Bronce y Mini Psycho iniciando la acción. Tienen buenos intercambios. Al final Bronce se lanza hacia afuera con brillo dorado. Mami y Hernández luego protagonizan parte de, del combate con. Eh, Mami intentando besar de hecho besa a Hernández y luego Hernández le intenta aplicar un body slam a Mami pero no puede y Máscara de Bronce salta con Dropkick golpea a Mami y hace que, ca y caiga, eh, que caiga sobre Hernández y cubra para una cuenta de dos eh, luego hay un momento de locura en el que todos empiezan a saltar hacia afuera, incluso Hernández eh, se anima después de hacerle una power powerbomb hacia afuera a, a Máscara de Bronce y Mami también decide saltar hacia afuera en un momento muy bueno. Finalmente hay un poco más de caos, Hernández se lleva máscara de bronce y Mamba termina controlando a Divina y a Mami en el ring. Hay un poco de problemas entre, entre el equipo de los rudos, pero finalmente Hiedra termina atacando con una silla a Mami al final, lo que aprovecha a Mamba, para, uy, Mamba para cubrir y ganar la lucha.
1: Esta lucha yo te digo que estaba pensando en unas críticas que decía la gente, que es que, bueno, la, la, esta lucha es lo mismo de siempre, o sea, que siempre hacen esta lucha, porque es una lucha que se acostumbra a hacer en, en openers de triple A la lucha de relevos atómicos de locura, y yo estaba pensando precisamente que a veces, no me gusta este tipo de lucha, es por eso, porque siento que es a veces muy de relleno, o sea, Simplemente, ah, mira, no tenemos nada que hacer con niño Hamburguesa, con Mamba, vamos a ponerlos una lucha ahí de relevos atómicos de locura y ya está, ¿no? Y o sea, y como invención de Antonio Peña, el hecho de, ¿sabes que Vamos a inventar una lucha aquí y así utilizamos todas estas divisiones, pues está bien, ¿no? Es práctico. Pero para esta ocasión te digo que no me molesta ver una lucha de relevos atómicos de locura. Por el simple hecho de que como es el aniversario de AAA, un aniversario tan especial, ya dije, las bodas de plata de 25 años, pues tiene sentido de que presentes una lucha que es característica de AAA, así que por esa parte se entiende. Y la lucha en sí, en cuanto a... Yo creo que fue superior al promedio de este tipo de luchas, sobre todo porque tenía sus momentos que realmente fueron entretenidos, o sea, en la participación de Hernández me gustó, me gustó sobre todo, también me gustó ver a Mamba, eh, Pimpinela, pues... Estaba Pimpinela, ¿verdad? Eh, no, Pimpinela no estaba, que estoy pensando? Pimpinela estaba en, en el torneo de Triple manía. Eso es otro tema. Pimpi. Sí, sí. Uh -huh. Pero sí, te, te digo, o sea, vi participaciones que estaban bien coordinadas. Estaba pensando en Máscara de Bronce y en Dinastía, que tuvieron buenas combinaciones con Mini Psycho Clown. Así que, por esa parte, sí me gustó. Y me había sorprendido, de hecho, el ver a... ...la yedra ganando... ...bueno, no ganando la yedra, no fue Mamba... ...pero quiero decir que ganaron los rudos... ...de esa manera me sorprendió porque pensé... ...bueno, que seguramente que van a tener una victoria técnica... ...así iniciamos de, de forma contenta la noche, ¿no? Pero no, terminan haciendo esto... ...y no sé si de, de repente... ...aquí pensando con un poco de lógica... ...pensando con un poco de lógica... ...yo de repente imaginaría... ...ah, okay a lo mejor la yedra y Mamba podrían retar a Niño Hamburguesa y Mami por los campeonatos mixtos de pareja, porque son los campeones mixtos, a lo mejor por allí. Pero eso sería quizás demasiada lógica. Si no se quieren ir por ahí, pues no tiene nada de malo. Digo, es una victoria de los rudos que no va a afectar en nada y simplemente fue un opener entretenido y sin nada más que aportar.
0: Y ahora pasamos a un combate que va, bueno... Eh, caótico eh, creo que es la palabra adecuada y voy a tratar de más o menos intentar explicar lo que pasó y era por el campeonato reina reina de tripla Sexy Star defendía contra Lady Sunny, Ayako Hamada y Rosemary por parte de Global Force hay un detalle que me gustaría remarcar es que al principio antes de empezar eh, Rosemary hace como el de intento de morder la mano, de morder la mano a Sexy y Sexy la parta y bueno, la lucha comienza, eh, Rosemary parece que no está muy centrada en la lucha, parece que está un pelín perdida, pero bueno, se une con Shani y luego con, con Hamada también para atacar a, a Sexy Star, eh, Shani y Rosemary pasa a luchar dentro del ring con slaps hasta que Sexy si entra y salta en una plancha contra Odo. Eh, Shani y Rosemary atacan a Hamada pero, y a la campeona. Eh, finalmente Hamada domina durante un rato y decide ir a buscar sillas. Eh, hay un momento en el que Hamada toma sexy y, utiliza, y aplica un body stand para la cuenta de dos. Drocky de Ceci a Jamada para evitar un silletazo. Eh, Ceci evita que Rosemary tome la silla. Hay un momento raro en el que Ceci golpea a Romery pero cae. Arturo Rivera dice en comentarios que Rosemary le escupió. Un momento bastante extraño. Hay un golpe, eh, un golpe con silla de Hamada y Shani pasa a tomar la ofensiva. Eh, estos momentos son un poco confusos. Luego también hay un cubo de basura dentro del ring que entra con esfuerzo. Eh, tienen que trabajar a Romero y Hamada para, para meterlo dentro del ring. Atacan a Shani de manera conjunta. Colocan a Shani con una silla en el cubo de basura y Shani cae antes de que golpeen. Vuelven con el cubo y tras un momento raro termina Hamada aplicando un Drogi. Rosemary sigue luciendo perdida, hay un golpe con la tapa del cubo de basura de Jamada Sessy, eh, sube el esquinero, Sessy regresa y aplica una powerbomb, eh, Rosemary eh, rompe la cuenta y lucha contra Shani, eh, un double fullstone de sexy a Rosemary que tenía a Shani en Mutalok invertido, Starring, un Stanner a Rosemary y la de Global Force termina derribándola, Ceci sube y tira de la tercera cuerda a Romery en una powerbomb. Cross and breaker. Eh, Romery se, se rinde. Ceci sigue con el cross and breaker. Sigue tirando con el árbar. Eh, Romery ya se ha rendido, pero Ceci no para. Y finalmente, después de esto, se ha revelado que Romery se ha lesionado a causa de este movimiento.
1: Ay, aquí empieza lo bueno, a ver... Eh... Primero pensemos en, en la lucha, o okay. que Pense, pensemos en la lucha. A ver, desde un inicio ya uno podía pensar que algo malo iba a salir con esta lucha porque tratan de justificarme el por qué trajeron a Cestar, ¿no? O sea, no, o sea, vamos a traer a una figura grande aquí para que esté luchando por el reina de reinas. A ver, yo ne necesito que los, las personas que fueron los responsables de esto, porque creo que nada más. Dorian Roldán y Marisela Peña son las, las personas capaces de hablar con Siestar de decirle, oye, ven a AAA, no te damos el campeonato y demás. Necesito que me expliquen en qué benefició haber traído a Cistar a triplemanía porque ni siquiera fue parte de las ruedas de prensa, o sea, no, no es como que se dio tanto bombo al hecho de que, ah, mira, Siestar llega a Triple Manía. No. O sea, podías haber tenido una sencilla historia de una, digamos, una triple amenaza, de, imagínate. Ayako Hamada, Lady Chani y Taya, y tenías a Chani coronándose como campeona reina de reinas y ya está, o sea, tenías esa historia allí, la tenías allí en la palma de la mano, pero dices no, o sea, vamos a traer a Seth vamos a traer a Cestar porque es una estrella, es más conocida, toda la cosa, entiendo eso, entiendo eso, pero... Solamente ha terminado causando problemas. O sea, terminó causando problemas con Taya, terminó causando problemas con Chani, porque había tensión allí. Y ahora tenemos este problema con Rose Mary, que ha tenido el repudio de toda la comunidad del medio de Wrestling. O sea, desde colegas hasta gente como nosotros, que somos simples fanáticos. Entonces, ¿de qué sirvió haber traído a hace... ¿De qué sirvió incluso siquiera que le dieran el campeonato? O sea, por... por... Por donde se vea, todo salió mal aquí, Jim. Y, desde un inicio se podía ver esto. O sea, había, tenía en la palma de la mano cómo hacer esto de talla con, con Chani y Amada. Y terminaron echándolo por la borda. Y de repente uno podría decir entonces, ah, ok. La lucha podría haber sido mejor aquí si ponen lo que a, a si a estar. Ok. Sagamos si a talla y colocamos a si a estar en contra de Chani. Ahí sabes que algo malo va a salir, así que, Colocas a Hamada que se justifica y a Rose Mary. ¿Por qué? Porque tienes un acuerdo con Global Force que tienes que utilizar. Y ya vemos cómo terminó siendo la acción. O sea, Rose Mary estaba perdida porque no estaba familiarizada a, tra a trabajar con las tres. Hamada a veces era ruda, a veces era técnica dependiendo de, de con quién estuviese luchando en el momento allí. Shani se vio que estaba, que tenía sus momentos de, de enfurecimiento ahí junto con C C star y se, sí, pues terminó haciéndole esto a Rosemary que, mira, accidente o no, el hecho es que fue un error. Y, es que, ¿qué, qué, qué, o sea, ¿qué, qué, ¿qué más puedo decir yo que no se haya dicho ya? O sea, la forma en la que esto se llevó a cabo, desde un inicio ya se veía que iba a salir algo mal. Ahora, se puede criticar esto no lo de si estar eh, más de nuevo sin saber si es un accidente o no, si fue con intención o no, o sea, si hubo si hubo dolo allí. Sin embargo, yo también quisiera llevar algo la atención a cómo nos lle llegamos a esta lucha, porque de nuevo, tengo que hacer énfasis de de demasiado en esto, es en que teníamos una lucha que está básicamente asegurada. Vamos a llevar a Triplemania esto de talla y demás, pero ...por cambios en el último minuto... ...que de nuevo tengo que señalar... ...a Dorian Valdá y Marisela Peña... ...porque creo que son los únicos capaces... Que ...de comunicarse con estar y decirle... ...oye mira únete a nosotros, no vuelve... ...termina habiendo este cambio de planes... ...que en vez de traer... ...algo de beneficio a Triple Manía... o sea, ...ya ni siquiera digo Triple A... ...sino al evento en sí... ...terminó perjudicando y ahora... ...ya ves que de todas las noticias... ...que salen de Triple Manía... ...por lo menos el 90% es sobre el incidente de C-Star con Rosemary. O sea, porque yo, ya ves, yo por, eh, por ejemplo, cuando yo hice cobertura del, del evento de Solar Wrestling, hice cobertura del show, subí nota del resultado del May event, hice, o, o de nuevo, otro par de notas, algunas noticias que surgieron por allí, y entonces también había la noticia de Rosemary y de C-Star. Y las únicas noticias que han salido de allá en adelante son de Rosemary y de C-Star. Es decir, la gente no está hablando ni siquiera del evento, la gente no está hablando de ese grandioso post postmas que hubo después del Melleven, no está hablando de lo que ocurrió en la lucha por los, por el tricampeonato de AAA, no está hablando sobre Mía, ¿no? Que volvió tal y Pascual al evento, o sea, que tuvimos tantos llenos en la Arena de Ciudad de México, no, está hablando, adivina, ¿de que del incidente, del incidente de C C Star con Rosemary. Y de nuevo, todo esto se pudo haber evitado si no, hubiesen tenido la paciencia, si hubiesen tenido esa confianza de, mira, vamos a hacer una estrella con Lady Chani, vamos a apostar esta historia que es la historia que tiene lógica, la historia que tiene sentido, pero no tuvieron que agregar esto de nuevo, no entiendo cuál fue el factor determinante porque no, es, no se siente como que si, si haya aportado alguna diferencia positiva, y mira yo, yo conversé con C Cestar, o sea C Cestar como persona me pareció excelente o sea, me dio un trato que, o sea, yo no me puedo quejar en absoluto del, del trato que ella me dio. O sea, por el amor de Dios, estábamos hablando durante un cumpleaños de, de su hija. ¿Ah? O sea, ¿quién hace eso? Sin embargo, o cuanto a decisiones de negocio, uno tiene que tener la cabeza bien puesta y pensar, bueno, o sea, si estamos haciendo esto, no, no deberíamos estar dando la vuelta en, en 180 grados y cambiar por completo los planes que estábamos teniendo cuando sabemos que hacer eso puede perjudicar nuestra relación personal y profesional con tanta gente en el negocio y eso terminó pasando y de nuevo, esto no fue ni siquiera un disparo al pie, sino como lo dije en su momento cuando nos tocó hablar de este tema hace unos programas de lucha libre atrás GIM esto es ya directamente darse un tiro en la rodilla
0: a mí me gustaría enfocarme en la lucha en la lucha como, como tal, porque sinceramente es un caos es un caos, y esto es algo, un problema de alguien que obviamente no ha organizado el encuentro. Eh, Rosemary estaba perdida, completamente perdida, y va bueno, me disculpo un poco por si el reporte ha quedado así un poco eh, alocado, no se ha entendido en algún momento, pero es que esas eran mis anotaciones del momento, yo tampoco eh, me perdía en algunos momentos, decía pero Dios mío, eh, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Qué, Qué, qué malo está resultando. Y era eso: Rosemary estaba por una, por una parte perdida. Eh, supongo que por el tema de idioma tampoco podrían ayudarla demasiado. Ayako Hamada lo estaba intentando. Creo que era la única persona centrada en el combate, intentando decir, vamos a llevar esto hacia adelante. Shani estaba un poco a lo suyo, ¿no? Porque también eh, tuvo este momento de enfrentamiento con Sexy en el que la garra se pone en contra de cuerdas y se lanza un par de golpes fuertes... que parecen reales... de hecho se dice que... bueno que esto que sé habría estado enfadado con Shani... por esto um, habría atacado a... al final a Rosemary... y Sexy sinceramente creo que... estuvo más fuera del combate que otra cosa... Eh, precisamente después de este momento... se aleja Sexy... sale fuera de ring... se queda mirando... y pasa a no intervenir... en mucha parte de la lucha... Es como, bueno, ¿por qué? Y se le veía enfadada, claramente. Y, no sé, todo hecho fue como un coche explosivo, ¿no? Empezar a meter dinamita, eh, explosivo plástico, todo. todo C4 eh, empieza a meter, yo qué sé, un molotov encendido. Todo dentro de una bomba la, con la tira y espera a que no explote. Realmente fue algo que salió mal. Y el resultado fue horrendo, vaya. Fue un encuentro que, sí, como tú dices, no ha beneficiado para nada a AAA. Y, no sé, la verdad que me produjo más mala sensación que otra cosa.
1: No, y es que por eso mismo, ya ves que, o sea, la gente todavía sigue hablando de esta lucha, pero por muy malas razones. O sea, sí, sí. ni siquiera, o sea, tú tuviste que hacer el énfasis de, a ver, mira, qué fue lo que ocurrió en la lucha, porque... Es que ni siquiera nos da para hablar, o sea, la lluvia fue muy caótica, o sea, ya digo, estaban todas perdidas. Es que se sentía fue... que sí, que, que Ayako estaba haciendo su esfuerzo, pero es que... No. Sí,
0: claro, por, por ejemplo, el momento este que digo que coloca la silla, sienta a Shani con el cubo de basura, al final se rompe la silla, y dicen, va, bueno, ¿qué hacemos? Y Romeris se queda como mirando, ¿qué hacemos? Y Jamada pues dice, va, ah, bueno, pues le aplico un trocky. Pero claro, era el fallo ese de, de la comunicación, de haberlo trabajado un poco, haberlo... Y además el tema de, de tener a gente con idiomas distintos, creo que es llamada controla controlar español, pero no sé si el inglés... Bueno, estuvo un, un tiempo en TNA, pero creo recordar que dominaba más o menos, pero igualmente dentro de la lucha no se vio esa comunicación y estaban todas, cada una por su cuenta. Y vaya, salió... Se sintió mal, se sintió mal en todo momento eso Y bueno, vamos a pasar de... De esta parte un poco más polémica, vamos a pasar a otra parte divertida, que fue el encuentro entre Cuervo y Scoria, que defendían los campeonatos mundiales por pareja de AAA, contra los totalmente traidores Marder y Monster Crown, Aerostar y Drago, y la pareja de Global Force, eh, DJC y Andrew Everett. Empieza la lucha en Brawl y terminan controlando a los luchadores de Global Force. Eh, Aer Aerostar y Drago terminan llevando la ventaja. Eh, la lucha es un poco ca caótica hasta que dominan los totalmente traidores Marder empieza a utilizar el cinturón por fuera de ring y empiezan a ver saltos hacia afuera hay un momento espectacular en el que DJC salta por encima de Monster hacia fuera de ring un muy buen spot eh, terminan todos lanzándose incluso Marder Clown salta en tope con giro eh, hay un momento en el que Marder lanza aero contra esquinero y un Tower of Doom contra los totalmente traidores luego hay un, sigue la pelea y el momento llega el momento clave en el que Aerostar se monta en los hombros de Master Crown y sube al cuadro de luces que ha bajado lentamente. Mientras se siguen peleando dentro del ring, Aerostar sigue con su locura y sigue pidiendo no sube, que suban, que suban. Esto se alarga durante unos minutos y es maravilloso porque dentro del ring están pasando cosas. y un combo con Spear bastante interesante. Pero bueno, Aerostar sube hasta una altura... Que dice, va, bueno, ya desde aquí me puedo lanzar. Y termina lanzándose con en, en Cross Body contra todo el mundo que estaba en el ring. Eh, luego, tras esto, trago cubre, eh, cubre a Marder, pero llega al poder del norte y lo ataca, Raptor salva el momento. El trío técnico salta en contra el poder del norte. Every y DJC también saltan hacia afuera. Y Cuervo y Scoria controlan, pero llega Dave the Clown para atacar a los campeones. Package Spider Driver, Scoria, Godbreaker y Electro de Escoria contra Dave the Clown pero llega Marty, Marty de Moz y rompe la cuerda. Hay un Lectro, Spainbuster Buster de Marty, y Marder se lanza en Splat de tercera cuerda para coronarse nuevos campeones. Los totalmente traidores se hacen con los campeonatos.
1: A esto es lo que me refería. ¿Ves? Que tuvimos una lucha mala, o sea, con polémica, con todo lo que tú quieras, pero luego tuvimos una lucha muy buena como fue esta, porque fue una lucha bastante buena, o sea, fue una lucha divertida, fue una lucha que fue mejor que... La lucha del año pasado que tuvo a Garza Jr., Hijo del Fantasma, estaba, creo que estaba Cuervo y Escoria también, no, no, no recuerdo muy bien, estaba Paul London y Mac Cross. Y no, o sea, claramente esta fue una, una lucha mejor. Y a ver, es, es que hubo bastantes cosas. Primero que estaban DJC y Andrew Everett, que terminaron siendo la pareja sorpresa. Que me parece bien, o sea, estaba diciendo antes cuando estábamos adivinando posibles parejas Jim. ...que me habría gustado ver a Trevor Lee y Andrew Everett... ...pero teniendo en cuenta que DJC ya tiene experiencia en México... ...y teniendo en cuenta que es un tipo que ya conoce el estilo de lucha libre... ...pues por qué no darle esta oportunidad, ¿no? Ambos venían de lesión, por cierto, Everett y DJC... ...así que están haciendo su regreso, entre comillas, allí... ...para Triple Mania 25, así que por esa parte bien... o sea, ...me alegra ver a DJC sano y salvo, ¿sabes? ...teniendo además una lucha así este en un escenario tan grande... Eh, por esa parte, una cosa. Eh, lo otro es que ya estaba comentando esto, de que me, no me gustaba el hecho de que no tuviésemos la lucha de tríos de poder, de poder del Norte con Raptor, Drago y Aerostar, porque tenían que meter a Aerostar y Drago en esta lucha. Pero ya que estaban en esta lucha, pues claramente fueron un, un gran aporte para el encuentro. Por las combinaciones, por el hecho de que estaban Tanovers y demás. Y hay que decirlo, por las locuras de Aerostar. Aerostar es un tipo que... Está loco, Dios mío. O sea, Aerostar me sorprende. Es un tipo que yo siento que a veces está hecho de kriptonita. Debe ser, o qué sé yo, porque... Aerostar es ese tipo de personas que ves que... Sobrevive Spots y sobrevive cosas que... Otro ser humano normal... No... No sobreviviría. Entonces... Dios bendiga a Aerostar. Eso hay que decirlo. Y sí, la lucha te digo que me gustó. Me gustó sobre todo porque sentí que... Si bien era... Simplemente Spots y Lanzas por acá, pues... No sentí que me saturara en ningún momento, o sea, las cosas que hacían eran diferentes porque precisamente se sentía como un reto, o sea, cuando alguien hacía un lance, por ejemplo, el siguiente lance que ibas a ver era diferente porque esa persona decía, bueno, ¿sabes qué? O sea, este tipo me está retando, yo puedo lanzarme de una forma mejor, yo puedo hacer algo más espectacular que eso. Eso me gustó y aquí estaba empezando el tema de las intervenciones porque ya estábamos viendo las intervenciones del Poder del Norte, de Dave the Clown y de Marty, que por cierto, no lo habíamos mencionado, en los, comentario, en los comentarios en inglés estaban perdidísimos, o sea, que los comentaristas en inglés, Kevin Gilly y Gabriel Ramírez, estaban bien perdidos, o sea, ellos, se, se notaba que no habían visto ni un solo episodio de Triple A sin límite antes del show, uh -huh. al punto que cuando sale Dave the Clown, ellos dicen, no, mira, este payaso misterioso de color púrpura, ¿quién será? <risa> <risa> o sea, hasta, hasta, hasta yo sé quién es Day the Clown, o sea, es que no no, no se explica eso. Es, son cosas que tú nada más ver con la, las últimas dos semanas que ha habido de programas de AAA, ya sabes quién es, mm. pero bueno, o sea, ellos a lo suyo. Eh, eso por una parte, eh, con las intervenciones, eh, hay luchas que... Siento que se estaban, just, se estaban justificadas. Esta fue una de ellas. Porque si bien no tuvieron esto. De, ya digo, una situación que yo cuestiono. De no haber hecho el Poder del Norte. En contra de Raptor, Drago y Aerostar. Al menos conseguiste darle un día de paga al Poder del Norte. Evitando que Aerostar y Drago no ganaran los campeonatos de pareja. Y así los cuidas en cierta manera. por pues, el hecho de que no ganaron los campeonatos de pareja. ¿okay? Eso por una parte. Y por la otra... ...de David Clown y Marty... ...eso se explica porque... ...en programas anteriores de AAA... ...ya se había visto... ...creo que en, en... ...no sé si el de esta semana o el de la semana anterior... ...se vio que Marty está haciendo equipo con los técnicos... ...y los traiciona y deja que ganen los payasos... ...los traidores quiero decir... ...por simplemente pues... bueno ...sabes que ellos están locos, yo estoy loco... ...me siento bien aquí, ¿no? O sea... Eh, eso me, ...por esa parte me agrada, ojo... ...porque... Siento que ya le están dando una identidad a Marty dentro de AAA. Y mira, o sea, yo no sé si es buena idea, si es mala idea juntar a Marty con los traidores. O sea, no me interesa siempre y cuando pasemos de tener a Marty de Mot a Marty de clown. O sea... Yo apoyo eso, o sea, no me importa, ya te digo, ni siquiera me importa si es una mala idea, o sea, yo, yo quiero ver a Marty ahora usando un overall, pintándose la cara de payaso, es, es que sería es que sería buenísimo, o sea, pa, para que se vuelva más psicópata Marty, ahora lo tenemos como un payaso en, en triple a. es maravilloso eso, por, por una parte, y sí, o sea, la lucha, te digo, fue buena lucha, y la decisión de tener a los traidores como campeones, pues, me gusta por el hecho de que ya habíamos comentado esto, ¿no? De que y ya lo habíamos comentado alguna vez, quiero decir, de que los traidores Murder y Monster pues siempre se habían sentido allí como que, bueno, podemos luchar de pareja, podemos tener algunas actuaciones buenas, pero nunca terminaban de tener éxito tal cual, o sea, si no era con Psycho Clown ellos no ganaban campeonatos. Ahora aquí, como ya están iniciando esta nueva etapa con Morgudos y demás, con un nuevo grupo con integrantes pues así de locos como Marty me gusta esa parte, me gusta el hecho de que estén teniendo éxito y no se siente como que si Cuervo y Escoria hayan caído de mala manera porque camino a esto Cuervo y Escoria habían defendido sus campeonatos varias veces, defendieron contra Hijo del Fantasma y Tejano Junior habían defendido contra Hernández y Máscara de Bronce habían defendido contra Pagano y El Mesías entonces llegan acá contra estas parejas que se forman de AAA y de Global Force y caen, pero ganes por la intervención de los payasos de Marty y de Dave. Así que sí, o sea, una lucha que te digo me gustó, y fue superior a la del año pasado, y poco más. O sea, creo que a pesar de que no tuve la lucha de tríos por los campeonatos que yo estaba esperando, pues para los efectos terminó siendo una buena lucha.
0: Sí, fue un buen encuentro, creo que muy divertido, hubo muy buenos intercambios los de Global Forge. Tuvieron pocos momentos pero lucieron muy bien, me encanta DJC y, y Andrew Everett, pues va, bueno, se pudo ver un poco de su locura. Eh, Marten y Monster me parece que se mantuvieron bien, Cuervo y Escoria tuvieron parte del trabajo de, en todo el combate, pero creo que las estrellas volvieron a ser Aerostar y Drago, llevaron llevaron con maestría sus momentos y el momento hecho de Aerostar es muy bueno, pero... Me da mucha pena por el momento ese en el que se pierde todo dentro del ring, uno no está echando cuenta de que está pasando. Tú ves, va, bueno, hay una Spear, oh Dios mío, alguien se ha lanzado, oh Dios mío, ha pasado algo. Pero tú solamente estás, tu mirada solamente sigue fija en, oh Dios mío, Aerostar sigue ahí pidiendo que suba la, el cuadro. Es que estábamos de
1: temiendo por y, su vida, tal cual.
0: Claro, pero era era eso, era el, el fuerte y a la vez el fallo de, del combate, porque no te importaba lo que estaba pasando porque sabías que al final se iban a poner para el spot y te importaba sinceramente tres narices que ahí estuvieran haciendo grandes movimientos y la verdad es que se estaban esforzando, había precisamente creo que fueron los momentos de más protagonismo de los de Global Force <ríe> y precisamente era cuando nadie estaba echando cuenta y vaya fue un, por eso fue un, una pena porque yo al menos creo que nadie nos estábamos fijando en lo que estaba pasando simplemente levemente y la atención estaba claramente a Aerostar pero vaya, el momento mereció mucho la pena y sí, el resultado pues muy contento y la verdad que salió un muy buen combate, creo que de lo mejor de la noche.
1: Y una cosa eh, que no había comentado es el hecho de que ya ves que Aerostar hace ese lance y ajá, hace ese lance pero no terminan ganando los campeonatos y claro, se justifica porque mm hubo la intervención del Poder del Norte, pero aún así está la crítica, está el argumento de decir, mira, ¿para qué haces que Aerostar y Drago estén en esta lucha, luciéndose y demás, si no vas a hacer que ganen los campeonatos? Porque están en una historia ahí como por los campeonatos de trigo. Ahí yo, la, la crítica que yo haría es, mira, o sea, entiendo que estén allí porque quieren que haya algo más de Star Power en esa lucha, sí. pero aún, aún así, se, la, la crítica creo que tendría que dirigirse a, es a ¿por qué no hiciste que hubiera una lucha por los campeonatos de tríos acá? O sea, te digo que adelantabas la serie de al mejor de cinco, hacías es que la primera lucha que tuvieron con Tara, y hacías aquí la quinta lucha de la serie, y ya, o sea, tenías una lucha con Aerostar y Drago, y, y Raptor ahí también acompañándolos por una parte, pero claro, el problema es que aquí no te iba a faltar una pareja quizás de, de renombre, es, es, entiendo, es como... Ganar, perder, no, o se tenías que equilibrar un poco la balanza y ellos decidieron, no, vamos a tenerlo acá por los campeonatos de pareja. Pero, esa crítica de, mira, es que Aerostar se lance y demás, pues, es válida. Es válida, aunque no creo que deba dirigirse tanto de que, no, bueno, si hace este spot tan grande, pues tiene que ganar la lucha, porque no, no es el caso. Hemos visto, hemos visto varias luchas donde el tipo que más se sacrifica, pues, no termina siendo precisamente el ganador. Pero sí tendría que ir por esa parte de, bueno, los colocaste acá, pero sacrificaste una lucha que podías haber tenido entre ese trío y el Poder del Norte por haber tenido un momento grande aquí en esta lucha de parejas.
0: Y lo siguiente era el torneo Triple Manía. Uf, aquí voy a necesitar Uf, ayuda divina, eh, porque si el, el combate <risas> femenino fue, fue un lío, esto es otro. Eh, Jesús Zúñiga empezó a presentar el torneo Primero entran los leñadores, empiezan, entran los vatos locos, Inma, Picu y Mayflower. Miflo Luego entran los payasos, coco rojo, coco amarillo y azul. Y por último entra sangre chicana, polvo de estrella, cobarde junior y mascarita sagrada. Aquí ya los comentaristas en inglés se habían perdido, ya decían que estos eran luchadores, pero no, eran los leñadores. Ya, yeah. tú
1: te, en... te fijaste que siempre que no se sabía el nombre de alguien evitaban a toda costa Sí,
0: Sí, 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 pero... pero descaradamente, pero era como sí, sí. ah, bueno, y le acaban de hacer una un una un Frankenstein era un, ha sido un buen Frankenstein.
1: <risa>
0: Yo, sabes que te lo menciono
1: ahora porque como mencionas al Cobarde Junior, cuando salió el Cobarde Junior, pues evitaron mencionarlo. Sí. Ah, cuando salió Marta Villalobos, que no sí, nos lo sí. comentamos a dar el campeonato Reina de Reinas, si estar no sabían quién era Marta Villalobos sí. tampoco, o sea, eso son cosas que, o sea, no, no, no les pido, o sea, sean expertos, ¿no? Porque pueden traer de repente a Josh Matthews y digamos, Josh Matthews puede hacer un buen trabajo yo digo, ah, pero Josh Matthews no es un experto. No, bueno, pero sabe lo suficiente porque vio los últimos programas, preguntó, mira, eh ¿cómo te llamas tú? Ah, ok, ¿cómo te llamas? ¿Cómo Se te llamas? sabe al menos la cara. Sí, claro, o sea, se estu estudió, hizo su trabajo, pero en este caso es que no, no sabían unas cosas tan tan básicas como ¿Quién era esa señora que va a entregarle el campeonato? a C Star? O sea, alguien de producción pudo haber, haberles dicho, mira, por cierto, al final va a pasar esto. Ah, ok. Eh, adelante, esto va a ser horrible.
0: Eh, bueno, entró el primer equipo, el de Ricky Marvin, Heavy Metal y Lancelo y luego entró el segundo, el de Pimpinera, Escarlata, Australian Suicide y, y... me falta alguien, tengo apuntado el Pimpinera, Escarlata ah, por Pache. segunda vez Fabio Pache, Fabio Pache Deja. y eh, esos fueron los dos primeros equipos, cabe recordar que la lucha era cada, cada 90 segundos entraba un nuevo equipo las eliminaciones eran por conteo de tres o por salida por encima de tercera cuerda y empieza el encuentro un poco caótico. Eh, eh, de hecho, tengo apuntado Dios sabe qué está pasando en el ring. Eh, es una de mis notas. <risa> <risa> eh, empieza la lucha en un momento de enfrentamiento y vemos a cómo Wipimpy sale por el, la segunda cuerda y fuera a los cocos lo le terminan atacando. Entran los OGT atacando rápidamente, a ver, no pasa a romper la máscara de Lancelot. Luego le toca el turno a los Viper, quienes dominan brevemente y casi y durante un momento casi eliminan a Psicosito. y todo. Eh, luego pasa a entrar los guapos VIP, hay varios movimientos y hay un momento que me encanta, que es que Lancelot sube a tercera cuerda, se salta, pero no hay nadie para recibirle pero no es porque no hubiera nadie, sino porque no sé, se simplemente salta a nada, es bastante horrendo ese momento. Luego entran los perros del mar, hay una cuenta rápida en el ring, Águila termina atacando a Apache, termina cubriendo a Fabi Apache y la, la cubre para eliminarla. Creo que esta es de las pocas eliminaciones que puedo seguir, porque hay un montón de eliminaciones por encima de la tercera cuerda que el equipo de producción no muestra. Los leñadores siguen amenazando fuera del cuadriátero y siguen atacando. Turno para los, Messi, la, para los Mexican Power. Eh, hay un cutter de Crazy Boy y un cannonball de hamburguesa. Hamburguesa termina subiéndose al esquinero, se lanza y falla. Entra a Parca mientras que Águila termina lanzándose del esquinero y cubre a Hamburguesa. Eh, la Parca puede con los OGT. Y luego los Vipers terminan centrándose en Bengala. Hay buenos momentos. Eh, los OGT terminan centrándose en atacar a Blue... Uy, eh, entra el equipo de la leyenda me, me, me he perdido leyendo mis notas entra el equipo de la leyenda, entra Blue Demon, eh, Pirata termina atacando a Verno los OGT terminan para atacar a Blue Demon y parece que entra el equipo de Global Force, en definitivamente pero entra Lashley entra Lashley solo, puede con todo se centra en la parca y a los 90 segundos eh, aparece un cartel de triple color manía entra Moon solo eh, mientras intentan desenmascarar Henny, hay un Spear de Lashley a Superfly, muy bueno Moose entra y se une brevemente a Lashley, a los 90 segundos pues termina entrando el último luchador que resulta ser Jeff Jarre Jarrett termina tomándose su tiempo para llegar al ring, insulta al público les empieza a tirar tortillas mientras no se muestra pero Lashley y Moose han eliminado por encima la tercera cuerda y empiezan a pelear fuera del ring se marcha esto es un caos, ahora mismo es un caos, era mientras Jeff Jarrett estaba tratando de, de llegar, estaba con el público, tarda una eternidad, eh, la gente empieza a gritar USA en un momento determinado, me resulta curioso, y Jarrett entra y puede con absolutamente todos con puñetazos, puede con todo el mundo en el ring con puñetazos, eh, mientras Averno ataca Blue Demo, intentando atacar la máscara, y Jeff Jarrett se enfoca en La Parca La Parca termina podiendo contra Jeff Jarrett aplica un DDT, cuenta de tres y eliminado, y aquí llega un momento más caótico si puede que la música de La Parca empieza a sonar antes de tiempo, hay una, cu hay una cuenta rápida que no la elimina y mientras en el ring queda La Parca eh, Bengala, eh, Argenis y los OGT eh, los OGT terminan eliminando con Drocky de Chema hacia afuera de... A Bengala, eh, terminan tomando a Argeni y lo lanza por encima de la tercera cuerda. Los OGT quedan con la rampa... Uy, con la, la, quedan con la parca, perdón, ya es que demasiado. Eh, le terminan rompiendo la máscara. Chema elimina a Superfly cuando se iba a lanzar de la tercera cuerda. La parca intenta una cuenta rápida, pero Chema la corta. no patea a Chessman en sus partes mientras tata, trataba de cubrir a Parca y lo cubre para, para ganar, para... A ver, nos celebra como si fuera la victoria. Pero la parca lo sorprende con una cuenta rápida y gana la lucha y se lleva el torneo triple manía en, ya digo, una absoluta locura. Y no, en algunos momentos es que uno no sabe qué estaba pasando.
1: Ay, que por cierto, eh, Latin Lover entregó el, el campeonato. Bueno, es un campeonato, pero es, es un trofeo. pues un trofeo sí, campeonato. Sí. A ver... Um... Nunca te ha pasado que en clases, ¿no? O sea, no sé si en secundaria, aquí, o, o en la universidad misma te pasó, de repente ibas a clase y estaba tu grupo de amigos y entonces se acuerdan que ese día, justo ese día resulta que tenían una exposición o o tenían que armar una obra, que, qué sé yo, y entonces como que, bueno, ¿y ahora qué hacemos? no y Se ponía a improvisar, ¿no? Ustedes, y entonces empezaba uno a hablar encima del otro, el otro tocaba los temas que... El siguiente iba a hablar... No, no, nunca te, te llegó a pasar algo así... Bueno, pues te cuento... Que esto básicamente fue... Eso pero por un millón... Lo que sucedió con Torneo Triple Manía 25... A ver, o sea... ¿Qué necesidad había de verdad? O sea, ¿Qué necesidad había de complicar tanto esta lucha? A ver, tenías tu lucha normal... De 30 participantes... Entraba uno, salía el otro ahí... Una lucha normal al final... Tenías eso, papá... Y entonces de repente decides, no, no, pero sabes que tenemos que hallar un espacio para la nostalgia, para traer estos grupos de los Mexican Powers, de los Vipers, de los perros del mal. Va, vamos a hallar algo, una fórmula ahí para meter a toda esta gente. No, viejo, no compliques algo. Si sabes que va a salir mal, porque tú sabes que allí con gente que habla inglés, otros que hablan español, otros que no no se han visto en en años, otros que... No están en buena forma. O sea, iba a ser un descontrol. No sabían si ibas a hacer las eliminaciones por encima. Na nadie sabía. O sea, nadie entendía las reglas de esto. Tanto así que incluso los de Global Force terminan saliendo. Ellos por su parte cada uno. Ni siquiera salieron juntos. Como que si estuviesen luchando por individual. Nadie explicó el porqué de eso. Y Moose y Lyle. se comenzaron a golpear entre sí. O sea. Se todo, todo estuvo mal con esta lucha. Desde la organización, de, desde el concepto, todo O sea, es que, que ¿qué tan difícil era simplemente? Hey, mira, vamos a hacer una lucha de 30 participantes Y allí lo, lo gana alguien de la actualidad Ponte tú que le ganaba el, la Copa Bengala, ¿ok? Ok, ganaba Bengala la Copa, perfecto De ahí en adelante él podía hacer otra cosa Oye, hey, ¿quién sabe? Quizás podía retar por los por los campeonatos de pareja junto con Argenis, ya que ahora se ve que están haciendo más pareja. Ahora, ¿por qué no, no simplemente hacías eso y colocabas a gente del pasado? ¿Me entiendes? O sea, colocabas a Mr. Águila en la lucha, colocabas a Heavy Metal en esa lucha, colocabas a Blue Demon Jr. ¿Por qué tenías que complicar tanto esto? O sea, es que, de, de, es que yo trato de entender... Por la parte de que no, bueno, ¿sabes? Pero la gente lo va a gustar ver de vuelta, los votos locos, toda la cosa. Yo, yo entiendo eso, pero o sea, no necesitas hacer una lucha así para tener a esa gente en el show. Podrías haber simplemente hecho una ceremonia, ¿no? Así como la hicieron en mitad de, del show para homenajear a los fallecidos y ahí ponías a, a los vatos locos, a sangre chicana, y simplemente los tenías allí en la rampa de entrada, y decías, bueno, ya, mira, los invitamos, un reconocimiento, gracias, etcétera aplausos, y, y ya está, o sea, no tenían que, que luchar, con el mayor de los respetos, o sea, no es no es porque sean ellos, sino es por el hecho de que no hay forma de organizar una lucha así que, que salga bien, o sea, ni siquiera decente o que no salga mal, no, es que no no hay forma de que salga bien, algo así. Y sabes que es lo más triste de todo esto, Bien, que siento que la lucha es un desperdicio de demasiados talentos, porque si te pones a ver, aquí en esta lucha se desperdició a Averno, a Chessman, a Blue Demon Jr., a Heavy Metal, a Mister Águila, sí, incluso gente como Joe Leader se desperdició aquí, a Lancelot, a Bengala, a Argenis, ni, ni qué te digo... La par que podía tener algo mejor, algo más relevante que esto. También pinela Escarlata, Fabia Pache estaba luchando a casa. Fabia Apache pasó sin pena ni gloria. Australia en su side también. Y trajiste además gente de Global Force como Moose y Lashley para esto. Y Jeff Jarrett. Dios, o sea, ¿cómo odio a Jeff Jarrett, no? O sea, ¿sabes qué? Me
0: fue, me creo que, la peor parte de la lucha de Jeff Jarrett. Ya, ya había mucho caos, ¿no? Sí. Con el tema sí, de producción. Sí con el tema de producción, el tema de producción horrendo, pero ya había mucho caos y cuando llegó Jeff Jarrett, tardó 20 años con el público y luego llega encima puede con todo el mundo, simplemente a base de puñetazos, Jeff Jarrett con su pancita de Dios mío, ya ya le pueden los años ya no está en ple, ya no está en forma ya no está en forma, los años en los que estuviera en forma ya hace mucho que se alejaron y te lo ve pudiendo con Toda la gente de AAA simplemente a puñetazo Dices, ¿pero qué es esto?
1: No, ya. Perdón a, a, por interrumpir. Atrás quedaron, no, 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 atrás quedaron los años de, de Jeff Jarvis y su melena, ¿no? Ay, no, es que... Es, es, ¿sabes? ¿Sabes? Sobre todo que yo en ese momento yo estaba... Estaba fúrico, ¿no? ¿Me, me entiendes? O sea, me molestaba con la gente porque decían comentarios en, en el chat de Twitch y demás y que... No bueno, qué, qué gran rudo es Jeff Jarvett, no porque hizo esta táctica de llevar tortillas y lanzarlas al público. Y yo digo, o sea, él no inventó nada, o sea, eso es que como descubrir el agua tibia. Ya lo, sabes quién hacía lo de las tortillas, lo hacía siempre. Pierrot cuando estaba con el grupo de de esta, ¿cómo se llama? La Comanda Boricua. Y no no es el el, el único que lo hacía, o sea, no no siento que estuviese inventando algo. Es, ay, ¿Cómo lo dije? De verdad, todo, todo todo eso que hicieron con Jarve, todo en sí fue un caos realmente. Y de nuevo, o sea, insisto, es que fue el desperdicio de demasiados talentos. Si pudiera decir algo es que también me hizo pensar de esta lucha es que es interesante, ¿no? El, el hecho de ver a gente como eh, Psicosis 2, ¿no? Como Histeria 2, de regreso a AAA. O sea, eso por una parte, los gatos locos también, Polvo de Estrellas está por allí. Esa parte me, me llamó la atención, eh, no se presentó tampoco, no se presentó, mejor dicho, intocable al, al show. Latin Lover parecía que iba a luchar, pero terminó siendo simplemente como una aparición especial, que está bien, ¿no? Y me está, estaba pensando que ves que varios de los nombres que aparecieron allí, y todavía faltaba uno que nos lo comentaremos ahorita, son parte de Lucha Libre Elite, y bueno, creo que ya podemos dar por muerta a Lucha Libre Elite, Guin, si sí, prácticamente todos los talentos de lucha libre están luchando en otra parte y están teniendo apariciones de este, de este estilo en triple manía, ¿sabes a lo que me refiero? Así que sí, te digo. Eh, uh, no, no sé, ¿hay, ¿hay algo más? O sea, es que siento que la, la lucha, ¿cómo les explico? La lucha me trató tan mal que siento que debería tratar aún peor a esta lucha, aquí. ¿Qué, qué más podemos decir de esto?
0: Si la lucha fuera... Persona, sería sí. alguien escupiéndote en la cara. Yo creo que sí, esa es la mejor sí. descripción. Sí. Y además, ya digo, creo que no, no puedo tener suficiente tiempo para hablar lo horrendo, lo horrendo que fue el tema de producción. El tema de cámara, de, de centrarse, no era completamente horrendo. No había ningún foco en ningún momento. No sabía qué estaba pasando el no veía. Ah, va, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está el Lancelot? Ah, ha sido eliminado. ¿Cuándo? ¿Qué me he perdido? No sé, tan difícil era mantener una hard camera, una cámara fija, posición y empezar a ir viendo luego con algunos cambios en el tema de entradas, simplemente rápido y volvemos a la cámara fija. Es que me, me resultaba tan curioso por las variaciones que había. No veía qué pasaba, no veía que... Y decía, Dios mío, ¿qué? Pero, vale, veo un movimiento bien. Han eliminado a Fabi Apache y ahora ya no sé a quién más han eliminado porque no lo veo y, y creo que eso era lo peor del combate no se centraban en esas cosas y no sé me parece que fue fue lamentable el tema de producción aquí me parece que fue horrendo la, en el ring también fue horrendo las decisiones fueron horrendas en, en general es que es, es eso, es horrendo la palabra
1: no y una y una cosa sobre el tema de producción porque ves que eh, la gente estaba comentando de, del tema de producción O sea, es normal ver que eh, shows de Consejo Mundial de Lucha Libre Y de AAA hayan problemas con la producción yo, yo siento, o sea, yo personalmente como espectador que lo vi en vivo Siento que en cuanto a producción, bueno, lo vi en la transmisión en inglés No sé si en español hubo problemas Pero la señal en Twitch estaba funcionando bien Al, al final de del show había más de 70.000 personas viendo el evento, que son buenos números, o sea, yo creo que ese día no, no iba a ser el Mayweather contra McGregor y tenían 100.000, pero seguro, ¿no? Y sí, o sea, eh, por, yo por una parte sentí que está yendo bien, ¿no? O sea, por, por esa parte, en cuanto a producción, siento que está yendo bien, sin embargo, siempre tiene el, el pequeño desliz que cualquiera puede cometer. El problema es que con esta lucha en particular, es como que todos los fallos posibles los tuvieron, y de nuevo, es que es imposible no cometer un error así, en, o errores así en, en esta lucha, cuando es una lucha que no puedes ni siquiera ensayar, no puedes ni siquiera poner de acuerdo a todas estas personas de, mira, la lucha va a ser así, va a pasar esto, no, o sea, se, se estás como yo dije al inicio, estás improvisando todos ¿eh? No, fue algo espantoso, es probablemente de las peores luchas de triple manía en su historia, o de triple A en su historia, y es de las cosas más horribles que me ha tocado ver como espectador de de lucha libre y del wrestling en general, así lo digo, es de las cosas más fastidiosas que me han tocado ver, o sea, quizás no digamos de las más malas, o sea porque he visto luchas peores, he visto acción peor, pero... Teniendo en cuenta, o sea, que gasté tiempo viendo esa lucha, que estaba intentando prestar atención, o sea, era fastidioso, simplemente, o sea, era como que yo intentara ver la lucha, pero ellos estaban sacudiendo allí frente de mí y no me dejaran distinguir lo que estaba pasando. Así se sintió, fue algo fastidioso, fue algo que no, una experiencia que no quiero, no quiero repetir definitivamente se la recomendaría nada más a mi peor enemigo.
0: Y bueno, después salir de una mala lucha, que mejor que una lucha que nos dejó a media, y es que Pagano se enfrentaba al Mesías en una lucha callejera y el encuentro comienza con el Mesías atacando a la entrada Pagano, domina hasta que vuelvan al ring y spin el kick de Pagano. Comienza una lucha tradicional con varios intercambios mientras que el público pide lucha extrema. Y finalmente pase hacia afuera, donde Mesías y Pagano se golpean con silla. Se usa un cubo de basura, etc. Eh, Mesías se pasea con Pagano para la entrada. Vuelven al ring y crossbody de Pagano. Sentan hacia afuera de Pagano entre las cuerdas. Pagano sigue dominando y aplica un pile driver con, con el Mesías apoyado en las cuerdas. Bastante, bastante eficaz. Eh, Pagano coge alambre de espino. Eh, sube, aplica un moonsault pero falla y Mesías aprovecha para aplicar un German suple para cuenta de dos eh, Ronnie Sainton de Pagano ha seguido de un springboard moonsault Mesías responde con powerland vuelve a salir hacia afuera, Androski de filo de ring de Pagano eh, Pagano continúa atacando con una silla vuelve a ring y Mesías intenta utilizar eh, utilizar un bate con púas, con alambre de espino pero Pagano le da una patada Trata de colocar a Mesías con el bate, lo, lo pone en la lona, le pone encima el bate, intenta lanzarse en Diving Electro, pero el bate se cae y simplemente le da a Mesías, no, no hay golpe con el bate. Facebuster de Mesías contra el alambre Espino, Mesías sube al esquinero y Pagano le golpea con el bate de púa, Mesías hace como si le doliera la pierna, entra un médico, Pagano trae, trata de seguir atacando, pero se termina la lucha sin resultado. Entra la escorpión, termina atacando a los dos, termina atacando a Pagano y a Mesías con el bate, y mientras los médicos entran, retiran, y eso es el final.
1: Ah, nunca creí que diría esto, pero... Esta lucha de Pagano debió haber sido más extrema, ¿no crees? O sea, o sea ¿quién creyó en su vida...
0: Completamente que, de acuerdo.
1: que ¿Quién creyó en su vida, Gin, que alguien diría... No, esta lucha de Pagano no fue extrema, o sea... Ay, a menos que seas, no sé, alguien que, no sé, que llegas a internet, quieres fastidiar, llevar la, la contraria, ¿no? Porque, a ver, siempre se la mayor crítica que le damos a Pagano es, no, es que es alguien que necesita controlarse, bajar un poco sus revoluciones, eh, quiere manejar demasiado el tema extremo cuando no es debido. Aquí es cuando más debía ser extremo? Es una lucha callejera, es una realidad que tenían tiempo trabajándola, y la lucha fue demasiado pausada y aquí yo aquí es cuando yo te digo que
0: cuidado, que... lucha callejera que termina sin resultado.
1: Sí, no, y yo te digo, o sea, yo quiero pensar que fue por un factor externo, o sea, no sé si es que Pagano se presentó en mala forma o Mesías pidió que fueran tranquilos porque se sentía mal, o sea, quiero pensar que es por un factor externo porque se, se, se vio muy raro el hecho de que Empezaron con Brawl, luego una lucha más clásica, luego con Brawl, luego la nada, o sea, luego el aburrimiento total hasta el final. Y ves que pasa este este final de Mesías pues, lesionándose, que no sé, si habrá sido, no sé si habrá sido una lesión legítima. Yo creo que sí, tengo esa sospecha de que fue una lesión de verdad y por eso tuvieron que parar. Y por eso se sintió tan incómodo luego el hecho de que apareciera Rey Escorpión y atacara a ambos porque hasta el propio Rey Escorpión se veía perdido, porque pensaba, ¿qué, qué hago, no? O sea, me decía, está lesionado, lo ataco a él, atacó ataco a, a Pagano, ¿qué voy a hacer, no? Y, ah, mira, aunque la lucha haya sido, digamos, imagínate, no, que la lucha haya sido buena y, y haya sido bien extrema, toda la cosa, ¿no? Entonces llega Rey Escorpión al final, ahí igual me hubiese molestado porque, o sea, sí, llega Rey Escorpión de The de, de Crash, de, de Lucha Libre Elite, Ajá, Pero llega y la historia aquí es que se mete en esta realidad Porque él, él se cree más extremo que los otros dos O sea, me parece demasiado flojo por, por esa parte O sea, siento que si van a traer a Rey Escorpión Pueden traerlo para cosas mejores Y no solamente eso, sino el hecho también Que de nuevo, también tengo que rescatarlo El, el, el ver a Rey Escorpión en AAA Básicamente te confirma que Lucha Libre liz se murió porque Rey Escorpión era parte de Lucha Libre Elite, pero era parte también de, de no digamos directiva, pero estaba allí trabajando en, los, en las oficinas de Lucha Libre Elite. Y ver a alguien como salirse de la empresa y ahora estar con AAA en su show más grande, ya te dice, no, no vamos a tener Lucha Libre Elite ni pronto ni nunca. Entonces, una lástima por esa parte. O sea, yo ya doy por hecho que no vamos a ver nada más de Lucha Libre Elite y sí, y no sé, sea, a lo mejor es por el cansancio de, de haber comentado la lucha anterior, pero de, de haber visto también la lucha anterior, pero este en particular que debe haber sido una explosión de adrenalina que encendiera al público fue muy floja, fue carente de contenido, no fue una lucha callejera como debe haber sido y de nuevo de en todos los momentos que Pagano debió haber sido extremo, debió haber sacado ese lado suyo y también el Mesías, ¿no? Esta era la ocasión, pero yo quiero pensar que fue por algo allí que nosotros desconocemos que terminó pues mm. afectando las la acciones dentro de la WWE.
0: Yo es que es eso, creo que hay una palabra para describir cada combate y este es frío porque así es como me dejó frío, porque además el público pedía, ¿no? Pedía lucha extrema, lucha extrema. Y cogen, bajan, hace un poco con la silla, pero luego es tan aburrido, tan aburrido esto como en ningún momento arrancan con la lucha extrema, en ningún momento hacen nada que sea que tú digas, vale, te estoy pidiendo sangre, te estoy pidiendo que aquí precisamente que es lucha callejera, que tiene materiales para hacer esto, haz lo tuyo. Es como, no sé, darle a Billy el niño una pistola y decirle, dispara, es lo tuyo. Y Billy el niño, en lugar de eso, pues decide, yo qué sé, tirar la pistola hacia a ver vamos hacia a dónde conversar. llega. Es que sí, exacto, vamos a conversar, voy, voy a dejar el árbol y vamos a conversar. No, es... <risa> es completamente, no, no es lo que te estoy pidiendo no es lo que quiero ver no, ¿por qué haces eso y sinceramente creo que fue una pena porque veía sobre todo al Mesías, lo veía bastante intentando bastante cosas pero pagano creo que era el que estaba más, más off el más apagado en la lucha y vaya eso esperaba ver algo así violento, que me quitara el mal sabor de, de ese torneo y después de la lucha femenina y al final pues resultó siendo algo... Resultó siendo algo. No, no resultó siendo nada bueno, nada malo. Simplemente estuvo ahí, fue aburrido. Y para nada ayudó al show, para nada ayudó al show esta lucha.
1: No, y algo que no habíamos mencionado, el hecho de que, o sea, fue aburrido, pero todavía que podríamos decir, no sé, quizás como... Eh, para poner un ejemplo, como el Dean Ambrose en contra de Brock Lesnar en el WrestleMania 32, ¿no? O sea, al menos sí que... ese caso, puedes decir eso, pero esa lucha duró, que si 10, 12 minutos, esta duró 18, casi los 20 minutos. O sea, por eso es que mm. este en particular está recibiendo tanto rechazo de nuestra parte. Porque la otra es como que, bueno, nos decepcionó, pero pasó rápido, ¿no? Vamos a lo siguiente, ¿no? Esta duró su tiempo y consumió bastante para al final darnos nada, ni siquiera un resultado en concreto
0: y dejando esto de lado pasamos a la lucha por el tricampeonato de AAA eh, Johnny Mundo defendía contra Tejano Jr. y contra el hijo de fantasma en un combate y lucha de mesa, sillas y escaleras al principio del encuentro Fantasma y Tejano eh, se enfocan contra Mundo, pero Mundo utiliza una, busca una silla pero Fantasma lo echa eh, Tejano aprovecha y usa una silla de principio y termina rompiendo la máscara de Fantasma, el cual empieza a sangrar eh, bastante. Eh, luego hay intercambios entre Mundo y Tejano, y Tejano consigue darle una patada fuerte a, a Mundo en la cara. Eh, Fantasma se lanza en Mundo hacia afuera y Mundo busca un tornillo que falla. Cae, cae con los pies eh, fuera de Ring. Eh, Super Kid de Mundo a Fantasma, Tejano aprovecha, introduce una escalera mientras Mundo se queda atacando fuera a Fantasma e intenta, de, e intenta descolgar los títulos, pero Mundo se da cuenta, sube e intenta llevarse los títulos. Tejano lo agarra, Power Bomb contra Fantasma que entra en el ring y golpea contra sus rodillas y acaban con Mundo por el momento. Eh, cogen la escalera, la colocan en las partes de Mundo y aplican golpes con silla contra la, la escalera, un spot que queda bien. Eh, Mundo termina recuperándose poco después. Eh, Fantasma termina tirando a Mundo contra una escalera y la utiliza como, ariente, como ariete, subiendo a Mundo en el esquinero y luego lo saca fuera del ring. Fantasma se lanza en Suicide Dive contra Tejano Jr. para impactar contra una mesa que está apoyada en las vallas fuera, de, fuera del cuadrilátero, bueno, cuadrilátero, del hexadrilátero. Exa, eh, Tejano utiliza la tapa de un cubo de basura, prepara otra mesa, coloca a Fantasma y la mesa ya de por sí se rompe, pero le da igual, se sube a la escalera fuera del ring y se lanza en un senton, igualmente en un spot que queda bastante mal. Fantasma se empieza a sangrar, está sangrando. Mundo aprovecha para escalar dentro del ring, pero Tejano pelea, pelea con él. Mundo salta por encima de la escalera en un crossbody girando sobre sí mismo. Fantasma contraataca y flasha contra una escalera apoyada en el esquinero para Tejano. Tejano empieza aquí ahora a sangrar profusamente. Mundo ataca con la silla, bajan los cinturones. Fantasma sube y lanza a Mundo contra la mesa fuera del ring. Pero falla una y choca contra la segunda, de las dos que habían colocado fuera del Rey Mundo, termina rompiendo la más alejada y cae de una manera brutal. Tejano y Fantasma luchan en la escalera, pero Fantasma termina tirando hacia Tejano, a Tejano hacia atrás, contra una mesa, contra una escalera que está apoyada en forma de puente. Llega Kevin Cross y ataca con una silla y con una escalera Fantasma, pero máscara de bronce iguala el momento, Cross estaba buscando a quitar los títulos estaba buscando descolgarlo, pero máscara de bronce termina atacando lo echa pero entra hernández y tras un momento de Asaimun, eh, eh, bronce lo saca y una Asaimun sau de la tercera cuerda cross aparece lo termina sacando a bronce con una chokeslam contra una escalera Fantasma aplica una drosky contra una mesa que estaba apoyado contra un esquinero Mundo ataca con una silla a Fantasma y sube a otra escalera, pero Fantasma llega, Crow lo, lo sujeta y Tejano ataca a Crow con una silla. Tejano coloca una escalera a un lado y pelea entre los tres, pelean, eh, están los tres subidos, una está subido Mundo, eh, Fantasma y la otra está subido Tejano. Eh, Tejano cae a través de una muesa y Mundo termina, bueno, pues Fantasma parece que va a llevarse el combate, se abre, coloca un pie en una escalera y otra en otra. Intenta llevarse los títulos, pero Mundo le patea en la zona baja, Fantasma cae y Mundo termina llevándose los cinturones y termina ganando la lucha.
1: Muy buena lucha, y exactamente lo que estaba comentando, esto fue otro pico alto, muy alto del show. Eh, voy a quitarle alguna vez lo que seguramente es el punto negativo que mucha gente comentó, que es el hecho de las intervenciones, tanto de Máscara de Bronce, como de Kevin Cross, como de... Hernández, a mí en esta ocasión, de, de nuevo, no me molestaron porque son intervenciones que se justifican es la historia que nos iban contando es el hecho de cómo Kevin Cross y Hernández estaban trabajando con Johnny Mundo cómo Máscara de Bronce estaba tratando de evitar estas trampas de, de ambos y, y iba también por el megacampeonato que nunca ha tenido su oportunidad todavía no ha cobrado ese maletín de la llave a, de la llave eh, la oportunidad de oro quiero decir, <ríe> me confundo con la llave de la gloria eh, Pero sí, en este caso no me molestaron por eso Y además porque si te pones a ver, estábamos viendo dos luchas estelares de triple manía Y si bien aquí hubo intervenciones y hubo así de mesas rotas y demás Aún así no se sintió que fuera un sobrebuqueo que fuera molesto O sea, estábamos teniendo unas luchas de este estilo de triple A pero estaban siendo bien ejecutadas O sea, no, no, no sentí que fuera un sobrebuqueo Unas intervenciones que fueran así, pues Fastidiosas, ok Así que por esa parte no me molestó Ahora, la acción en sí, la lucha Me gustó mucho, como ya dije, siento que La forma, en cómo se combinaron tejano Fantasma y Mundo Se nota que tienen química Y se nota que aquí, que si, quieren, si quieren Sacarla al máximo Y también Pues el hecho de que se notaba Que había momentos, por ejemplo, que Veíamos a Tejano dejando a Fantasma sobre una mesa, la mesa se rompía y dice, ¿sabes qué? No importa, me voy a lanzar igual y con la mesa así. O sea, se notaba que no querían ser tan perfeccionistas y se dejaban lle llevar por el brawl que estaban teniendo, por la acción que estaban construyendo. Esa parte me gustó. Y ahora, con el resultado, pues, o sea, por una parte pienso que es bueno tener a Johnny Mundo aún con triple A. Sigue un reinado, pues, fuerte de mundo, porque es que básicamente está como, ni siquiera como el dictador, sino como el emperador, tal cual, de AAA, teniendo control del título máximo, del título de mid -Car y de nada más y nada menos que un título de una división, que todavía, pues, nadie se los ha podido quitar. Esa parte, pues, eh, te hace alegrar, ¿no? El hecho de todavía, ven, vamos a ver a Johnny Mundo con AAA. Pero también, o sea, no puedo evitar pensar el hecho de que este era un gran momento para coronar a Hijo del Fantasma en, en Triplemanía 25. O sea, porque estás pensando, bueno, Fantasma que estuvo en la primera Triplemanía, aquí llega Hijo del Fantasma 25 años más tarde y gana, no ni siquiera el título máximo, sino tres campeonatos en una lucha de este estilo, que es superando las adversidades y demás, o sea... Siento que aquí era un muy buen momento para coronar a Fantasma Pero pues, a lo mejor la historia nos, nos dirá que es lo que sigue sí. o sea, A lo mejor es que están planeando otra cosa, alguien más, no sé, que llegue y termine destronando a Mundo Pero siento que era un, una oportunidad que debían haber aprovechado Y sí, o sea, yo realmente quedé bastante contento con la lucha, ya comenté cómo, cuánto me gustó la acción y en particular, pues, creo que los tres lograron hacer una lucha diferente. Mundo con sus trampas, haciendo estos elementos de parkour que suele incorporar. Fantasma con sus lances. Ves que tenía un momento que hacía un codazo saltando sobre una escalera. O sea, te lograba meter unos spots que te lograba identificar como parte de, de Fantasma. Y Tejano siendo el powerhouse ahí fuerte entre los tres. Así que, por esa parte, sí. O sea, creo que... Se lograron distinguir, lograron dar una buena lucha y de nuevo tomando en cuenta que es un evento estelar de AAA pues a pesar de que si buqueo y demás terminó siendo algo que no se sintió pues fuerte, no se sintió que estorbara, se sintió que aportaba y en lo personal disfruté bastante esta lucha y me atrevería a decir que es quizás la mejor lucha que ha tenido mundo en AAA y una de las que seguramente estaremos recordando de fantasma y de tejano en sus carreras en la empresa.
0: Fue buen encuentro y nos dejó un segmento a posteriori en el que Mundo tomó el micrófono, habló en español al público, dijo que era el mejor momento de historia de AAA, que era el mejor, llamó a Vampiro, le obligó al director de talento de AAA, le obligó a ponerle el megacampeonato, lo insultó, Vampiro lo hace, le siguió provocando, le escupe, la bofetea, lo hace de todo Vampiro... Vampiro finalmente enfurece, golpea a Mundo y aplica un choc slam. Vampiro toma el, el micrófono y dice que lo terminará enfrentando. ¿Qué opinas de esto, Walter? Que, que... Que no sé.
1: Que Vampiro... Realmente hay que promocionar bastante a Vampiro. Están tan desesperados por promocionar a Vampiro que hasta Vampiro tiene que iniciar su propio cántico de vampiro. O sea. Sí, sí, sí. Ah, Dios. O, a ver, o sea... Yo te por una parte... ¿Ves que al inicio del segmento me está gustando bastante? Porque yo pensaba, wow, o sea, Mundo... O sea, que qué cabrón que es Mundo, ¿me entiendes? O sea, Mundo acaba de, de retener y viene y, y le pone los campeonatos. O sea, imagínate que hubiese sucedido algo así, digamos, con 100 Punk, ¿no? CM viene gana título de WWE y dice, no, bueno, no me voy, pero tienes que venir Vince McMahon y tienes tú que ponerme los campeonatos en la cintura y hacía bofeteando y demás, o sea, imagínate eso con otros ejemplos, no con otros nombres, o sea, aquí estaban creando un buen momento, pero tenían que dejar bien a Vampiro, Vampiro tenía que lucir allí, y de nuevo, si te pones a ver, luego de esa lucha, luego de una muy buena lucha que terminas dando, un luchador retirado como Vampiro, que además es la figura de autoridad, Llega y aplica un slant al, al tricampeón, al campeón máximo de tu empresa Y ni siquiera es para sentar que va a haber una lucha O sea, no, no bueno, nos vamos a enfrentar a tal lado No, o sea, simplemente es No, y un día de esto, ah, te voy a atrapar, ¿no? O sea, me las pagarás y demás, así Entonces, lo que me pareció que había inicio como un gran momento Terminó siendo, pues, una pérdida de tiempo Porque al final, fue pues, simplemente como, ah, bueno Para que la gente se vaya contenta, ¿no? O sea, Creo que la gente se puede ir contenta sin necesidad de dejar tan contento a Vampiro. <risa> es un concepto revolucionario, lo sé, pero creo que sí. la, gente, la gente puede estar contenta y a la vez Vampiro no necesariamente tiene que estar tan contento consigo mismo.
0: Y va bueno, después de esto pasamos al evento principal que enfrentaba Psycho Clown contra Dr. Wagner Jr. en una lucha de máscara contra máscara ante el evento, nos muestran los vídeos previos preparándose eh, hasta toca eh, bueno, canta el himno nacional de México la cantante mexicana Aida Cuevas eh, bastante emotivo mientras Saiko mientras Saiko pues bueno está en el ring eh, y me resulta curioso porque mientras todo el mundo está vendiendo el himno nacional Saiko sigue a los suyos Saiko sigue dando saltos sigue alegre de hecho, termina el, termina el himno nacional y termina diciendo: Totalmente payasos. No. Un buen momento. Y. Una, empezamos una cosa, con... nada
1: más, porque. Bueno, dos cosas. Mm. Pero que estaban haciendo bastante tiempo porque estaba terminando justo la pelea de McGregor sí, y sí. Mayweather. Entonces estaban, bueno, sí, ahora sí, vamos a empezar. Ya, un momento. Eh, vamos a cantar el himno. O sea, estaban haciendo tiempo. Y también, o sea, curiosamente, porque de repente la gente dirá. Nada, no, o sea, pero ¿qué hacen en una función cantando el himno nacional dos veces? O sea, no, lo, no es que las esté defendiendo, no es que los esté defendiendo, pero piensa que el evento se dio el 26 de agosto y cuando están cantando el himno la segunda vez ya era 27 de agosto, así que <ríe> se puede justificar por esa parte, ¿no? O sea, mira, técnicamente no cantamos el himno dos veces el mismo día, así que está bien, pues adelante, Jim.
0: Y pasamos a la lucha que tanto ha estado promocionando AAA de cara a este evento. Al principio el público está a tope, está con Wagner. Y se escucha un poco cántico de Psycho, se escucha básicamente todo el mundo con Wagner. Wagner comienza dominando, aplica un, un cutter de la segunda cuerda a Psycho. Eh, termina lanzando a Psycho hacia afuera, lucha entre el público. Eh, al regresar, pues Psycho... Eh, uy, Wagner termina rompiendo la máscara de Psycho, le muerde y su hijo, el hijo de Wagner, que estaba todo momento acompañándolo, introduce una silla. Wagner utiliza la silla y Psycho empieza a sangrar eh, muchísimo, eh, bastante, bastante sangre de manera muy profusa. Eh, Wagner sigue dominando, sigue controlando a Psycho y termina volviendo a salir hacia afuera de ring. la lucha sigue fuera. Eh, suben por las escaleras, entra y suple Wagner en, en una de las escaleras. Al volver a ring, Psycho resucita. Y tras un par de golpes en power lanza saca una cuenta de dos. Psycho sigue buscando cuentas rápidas, pero no puede. Hay un par de Suicide Tie de Psycho contra Wagner. Senton por encima de la tercera cuerda. Cae Psycho de mala manera contra el suelo. Y termina colocando a Wagner una valla. Lariat lo saca hacia afuera. Y el público se aparta. Psycho corre y se lanza contra Wagner en, contra la silla del público en un buen momento. Psycho sube a Wagner a lo más alto de esquinero y termina rompiendo parte de la máscara. Psycho utiliza una silla. Wagner lo deja entre las cuerdas y Neckbreaker apoyado en las cuerdas. Hay una casita rápida, una cuenta rápida de Psycho para cuenta de dos. Pero Wagner toma la pierna de Psycho y aplica un par de Dragon Screw seguido de un Drocky. Eh, Senton desde fuera eh, hacia afuera desde el filo del ring. Psycho va a atacar a Wagner, pero el hijo de Wagner hace la suya. Wagner toma a Psycho y lo lanza hacia atrás por encima de vallas contra el público. Psycho sube al esquinero, Wagner sigue, y hay un super play para cuenta de dos. White Noise o, bueno, Celtic Cross eh, de Psycho, pero no consigue ganar. Eh, Psycho sobrevive a un suple y a un par de, y un par de quebradoras. Wagner uy, y responde con un par de quebradoras. Wagner responde con Dragon Screw y aplica el primer Wagner Driver para la cuenta de dos. Psycho aguanta pero cae un segundo Wagner Driver. Busca un tercero pero Psycho lucha, sube al esquilero y superplay de Psycho. Aplica un Backstabber y el Psycho Canadian para ganar la lucha. Por lo tanto la, 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 la máscara de Dr. Wagner Jr. termina para a parar en manos de Psycho Clown. Tras la lucha, la Máscara y Máximo celebran con su hermano, con Psycho y termina... Eh, Wagner dice que ahora su hijo será el responsable de su venganza, se quita la Máscara y muestra su rostro, dice llamarse Juan Manuel González Barrón, de 52 años, de Torreón, con Julia, y Psycho toma el micrófono, dice que siempre fue su sueño vencer a alguien como Wagner, termina alabando y pide a la gente que corre el nombre de Wagner y gritan agradecimiento a sus fans.
1: Mira, número uno, que es Coahuila, eh, pero no te culpo, porque es, es, es difícil. ¿no? Lo, lo, repito, lo repito. No, 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 no. No pasa nada. O sea, nada más te digo, porque bueno, ya ves que en México hay, hay ciudades que tienen nombres difíciles. Coahuila ni siquiera es de las de las más difíciles, pero aún así. Eh... <risa> Eh, 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 en serio, o sea, en eh, o sea, estos estos días estaba haciendo estaba teniendo una conversación con esto de... Bueno, no importa, mira, nos estamos distrayendo de la lucha de la década <risa> aquí por hablar de Ciudades de México. A ver, uh, eh, primero de la lucha en sí. De la lucha en sí, me gustó bastante. Y eh, la última lucha, sí, que recuerde que me hizo sentir como niño chiquito, viéndolo, a, hablando de lucha libre mexicana, quiero decir... Creo que habrá sido la de la sombra en contra de Último Guerrero. Porque sí, sí es verdad que me gustó muchísimo la de Trauma Primero en contra de Canis Lupus. Pero, o sea, fue, fue que me gustó, que me emocionó y todo, pero no, no me hizo sentir como niño pequeño. O sea, rozó el, el haberme hecho sentir así. Pero no tanto. Esta volvió a hacerme sentir así, como, como fan así, muy joven, que veía, empezaba a ver lucha de Lugia mexicana. Y con razón, la lucha terminó siendo una muy buena lucha. Hay, hay que reconocer, Gin, que hace un año estábamos como de, bueno, mira, sí, nos dicen que va a haber una lucha de Batner contra Psycho, pero todavía primero si se llega a dar la lucha. Y si se llega a dar la lucha, si la lucha es buena. Y si la lucha es buena, si se cumple la estipulación. Y, se, y se, si, si, si se cumple la estipulación, ¿por cuánto tiempo se va a cumplir la estipulación? Y así, pues. Y no, mira, nos terminaron dando la lucha, la lucha terminó siendo una lucha buena y se está cumpliendo a, a, hasta ahora la estipulación. Y no ha habido cambios de resultado ni nada, o sea, lograron crear un gran momento. La lucha en sí me gustó, ya dije, creo que lograron manejar bien esto de ir de menos a más. Batner fue bastante metódico por una parte, Psycho respondiendo. O sea, se sintió una lucha abierta de dominio de, de uno, dominio del otro. Uno rompía la máscara y golpeaba con una silla y hacía estos movimientos, pues el otro le respondía con lo mismo para hacerle esto en venganza. Y por esa parte, o sea, cómo lograron meter al público, sobre todo, me encantó. Y, y sobre todo, porque si te pones a ver, al inicio sí es verdad que la gente estaba cantando bastante a favor de Wagner, pero ya terminando la lucha es que se le están entregando a Psycho Clown. O sea, están pensando, wow, mira, Psycho de verdad está creo... haciendo esto. Dime.
0: Yo creo que eso es parte del de el encanto y la labor de, de Wagner. Wagner, durante el uh -huh. encuentro, es más metódico. Con el tema de su hijo, pues al final la gente empieza a hacer el turn y empieza a ir más por Psycho. Me parece maravilloso, me parece, creo que el, el combate es muy, muy bueno y creo que Wagner aquí es donde... Creo que no se ha apreciado suficiente, pero es increíble porque el público estaba con él y consigue ponerlo en contra. Esto hoy en día ya resulta muy complicado y aún así Vanner lo termina consiguiendo y vaya, acabé contentísimo con el hecho de que Vanner había conseguido cambiar al público de su favor a tenerlo en contra. Maravilloso.
1: Sí, no, y te digo que la intervención de hijo de Dr. Wagner Jr., aquí de, que la entendí y todo, pero esa sí fue una intervención que yo dije, bueno, o sea... ¿Por qué quizás tenías que hacer esta intervención si ibas a causar el shock más adelante? Sin embargo, pues, claro, o sea, es que la idea era que el público terminara yendo más a favor de Psycho y lo, lo lograron, o sea, lograron crear un gran momento, ya digo, ambos lograron dar una buena lucha, o sea, y sobre todo que, esto es algo que quiero hacer bastante énfasis, que fue una lucha en la cual vemos a Psycho Clown sobreviviendo Finisher y luego otro Finisher y luego él sorprendiendo a... A Batner con una secuencia de aplico un movimiento, aplico otro, luego mi Finisher y ahí se termina la lucha. Eso es algo que para algunas personas suele ser normal verlo fuera en New Japan, digamos en WWE, pero en México en general eso no es algo común, o sea, no es algo común ver que de repente alguien a dos Batner Drivers de Dr. Banner o sea, es como que ya va, o sea, ¿cómo que Psycho sobrevivió a eso? O sea, eh, no te estoy diciendo nada, ah, el tema de los finishers es más cuidado. No, pero o sea, es la fórmula de, de la gran lucha de estar sobreviviendo finisher y luego el otro finisher no es algo normal en México. Así que ver a Psycho aquí sobreviviendo el finisher de Butner dos veces fue algo sorprendente y más aún porque esos momentos finales de Psycho aplicando Superplex y luego no, no no no, no voy a ir por la cuenta. Aplico verde No, 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 no. Voy a voy ahora ya por el Code Red, o sea, todo eso como lo fue manejando... Que parecía que estaba toreando... A Batner hasta cierto punto... Se manejó de gran manera... Y ya luego con el post-match... Con Batner revelando su identidad... Y... Haciendo este paso a su hijo... Terminó siendo tan buen momento... Pero tan buen momento... Que a pesar de que yo no tengo así... Fe en hijo de Dr. Batner Jr. Aún así pienso... ¿Sabes qué? O sea... Por este momento me puedo creer que hijo de Doctor Banner Jr. Sí, sí podría seguir con el legado de Banner Jr. de forma, mm. pues, pues, satisfactoria. O sea, podría ser un buen mm. heredero. Por, el, por el, lo bueno que hicieron sentir ese momento. Sin mencionar sí, el hecho de que aparecieron que si la máscara máximo este, este, o sea, lograron hacer se sentir como que, wow, mira, o sea, mm. la, el mundo se está paralizando por ver cómo Doctor Banner Jr. se quita la máscara ante Psycho Clown, o sea, y en cuanto a decisión, porque a ver, en cuanto a decisión, mucha gente critica esto. Y yo entiendo, o sea, banner es un buen luchador, es alguien popular. Y está el argumento, no, Psycho viene, triple A que lo está haciendo a él y demás. A ver, o sea, quiero tocar algunos puntos. Yo veo el récord de máscaras que tiene Doctor Wagner Jr. y Psycho Clown, y honestamente no me parecen tan diferentes, o sea. La, las, luchas de apuesta más grandes que se me ocurren de banda en este momento es con Brazo de Oro, que ganó la cabellera y no se sabe la fecha de ese encuentro, o sea que queda como supuestamente. Ganó la máscara de Pierrot, ganó la máscara de Rey Mysterio, ambos ya habían perdido, pero quiero decir las cabelleras de ambos, ya habían perdido las cabelleras ambos antes de, de haberla perdido con Wagner. Y Psycho, luchas grandes, pues tiene contra Tejano Jr. que ganó la cabellera. También que había ganado las cabelleras de Nicho el Millonario. Es Fly y Halloween, o sea, con a los perros del mal. Y ya Psycho era alguien que se había formado allí con, con los Psycho Circus. También había ganado las cabelleras de Crazy 23, de, de Rocky Star, okay, de Cinta de Oro. Entonces tiene también esas cabelleras de Leyendas, que ya habrán perdido las cabelleras seguramente, pero las tiene. Entonces, o sea, como, como récords no me parecen tan distantes. Y puedes tener el argumento quizás de que... Doctor Banner Jr. es que, mira, es alguien muy popular y es un junior también. O sea, pero también yo puedo tener el argumento de, bueno, mira... Es muy difícil que alguien se ponga over frente a Banner y Psycho Clown... En las presentaciones anteriores que había tenido con Banner, incluso el año pasado... El público estaba dividido. O sea, no era todo Banner, Banner Era que la gente también estaba apoyando a Psycho Clown. Y también puedes decir, mira, sí... Psycho Clown es un junior que no, no usa el personaje de junior, ok, pero bueno, no, no tiene acaso mérito el hecho de que esté haciendo un personaje por sí mismo, que esté llevando adelante este, este concepto de Psycho Clown por su, su, su propia parte. No, lo que pasa es que eso es una invención de AAA y yo odio a AAA. A, bueno, a ver, o sea, si lo van a llevar por la parte personal, claramente no vas a apreciar esto, pero o sea, Creo que si hablamos objetivamente, estamos ante un tipo que tiene talento o ante un tipo que ha hecho méritos y he visto comentarios, he escuchado comentarios que dicen, no, bueno, le dan la máscara de Butner a Psycho Clown porque se fueron Fenix y Penta. Yo digo, no, ¿sabes por qué? Porque yo creo que a, aunque ellos se hubiesen quedado, igual iban a darle la máscara de Butner a, a Psycho Clown por el simple hecho de que Psycho es un tipo que encaja más con el perfil que le gusta a AAA y es alguien que ha demostrado más fidelidad a Triple A y en fin, es alguien que en el que Triple A pues, ha apostado más confianza, que desde un inicio pues ya con los Psycho Circos han querido pujar fuerte por él. O sea, y ni siquiera fue algo de que no, mira, vamos a vamos a, a pujar por Psycho porque en un futuro él va a ser nuestra nuestra cara, ¿no? Sino que es como que bueno, vamos a pujar fuerte por estos tres y luego se dieron cuenta Oye mira, pero Psycho es muy popular, Psycho es una estrella. Vamos a darle algo por individual y luego se dieron cuenta del potencial que tenía, o sea, como, como decisión yo creo que se justifica y claro, o sea, yo yo a veces, no yo porque estoy seguro que alguien me va a decir, no, pero es que yo quería ver a Atlantis contra Batner, eso no iba a pasar, despertemos, no, Canet contra Batner, eso tampoco iba a pasar. L a Park contra Batner, sí, iba, sí iba a pasar, de hecho, podía pasar, sí. O sea, y yo entiendo, yo soy muy fan de L a que no me hubiese, me hubiese encantado de verdad haber, haber visto a L a Par quitándole la máscara a Dr. Batner Jr. Pero ¿sabes qué? O sea, si al final eso tampoco se iba a dar, pues me alegra al menos tener este gran momento con Psycho Clown, que ahora construye un legado. Cierra de gran manera Trip, Triple Manía. Y aquí es cuando uno se pone a decir Gin, que, mira, eh, yo usé la comparación de. Batman v Superman, creo que podría encontrar una película mejor para hacer la comparación pero, tuvo en general el evento no fue bueno pero, tuvo un cierre tan bueno, y una lucha anterior a esta tan buena, y había tenido la lucha de pareja también, que nos gustó bastante en fin, que tuvo los momentos en los que fue de, bueno, el evento fueron tan buenos que, uno se pone a pensar, wow o sea, va a estar difícil superar esto el próximo año porque el próximo año, pues, de repente el evento puede ser mejor, pero no va a tener un cierre igual de épico que el que tuvo Triple Manía 25. Y sí, realmente es un evento que, ya de nuevo, me voy a repetir, no fue un buen evento, pero es un evento que sin duda no me arrepiento en absoluto de haber visto eh, crear un, una estrella, crear un momento, crear incluso recuerdos que seguramente, si todo sale bien, los lo tendremos presentes de buena manera, con esto de, de hijo de Dr. Wagner Jr. también, eh, la, las imágenes de tener a a la familia Alvarado allí celebrando con Psycho Clown, eh, el hecho de ver a Johnny Mundo saliendo triunfante todavía como tricampeón. Así que sí, o sea, ¿qué más decir? Que, no, que escuchen las cosas buenas que dimensionamos el evento, vayan a verlo y disfruten entonces de estas cosas que solamente Triple Manía 25 nos pudo ofrecer.
0: Y con esto finalizamos Triple Manía 25. Un evento con grande detalle, con cosas muy muy buenas y con otras tantas mmm, bastante malas. Pero en general bastante bueno y entretenido de ver. Y con esto terminamos el programa de hoy, Walter.
1: Sí, edición especial, ya te digo, celebrando los 25 años de AAA. Y también, o sea, celebrando un evento grande de México que estamos hablando aquí en Arras de Lona. O sea, Ojalá no sea el último que hagamos tú y yo, Gim O sea, de nuevo, ¿ya? ¿quién necesita a Alessandro, no? Así que nada, espérenos entonces este fin de semana con puro tol La próxima semana con lucha libre Que nos ponemos al corriente con todo lo que sucedió en México No solamente de AAA Y esperemos entonces, pues, sigamos teniendo cosas buenas No de esas que no son ni tan buenas ni tan malas Sino buenas, buenas Y hasta entonces a todos, un abrazo y
0: gracias por su atención recordamos que este sábado hay directo y que va bueno, pues eso mismo que podéis seguirnos en Puro y en Lucha Libre, podéis enviarnos preguntas, podéis seguirnos como siempre en soloregling.com a raterona.com podéis seguirnos también en iVoox, iTunes YouTube. y Youtube, recordamos que también tenemos nuestras redes sociales y páginas en Patreon por si quieren colaborar con el proyecto muy buenas y hasta la próxima
1: I'm